0: ...nosotros en la brújula de la economía para la tertulia, pues ha venido a divertirse a la brújula desde Bruselas, Pablo Rodríguez Suárez. Hola Pablo, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenido. Gracias. Los bombones andan por ahí. Ah, y esta sí. no ha abierto ya. Eh, profesor Carlos Rodríguez Brown, buenas noches.
1: Buenas noches, a pesar del gobierno.
0: ¿Ha probado usted alguno de los bombones que Pero los Carlos? voy a
1: probar, es una noche especial. Tenemos muchos Rodríguez. ¿Has oído hablar de los Rodríguez tú o no?
0: Sí. <risa> sí. Pues sí además,
2: esta sí, es la noche. Sin
0: documentos, verdad. Tenemos eh, a Pablo Rodríguez, entonces a Carlos Rodríguez Brown y a Ignacio Rodríguez Burgos.
2: Es el trío. <risa> es el es el famoso Fa tío. Solo falta Andrés Rodríguez tío. y ya estaríamos el, <risa> el cuarteto, cuarteto Rodríguez. Vamos. Ay, ay. Ni los
0: bueno, pues con el trío Rodríguez empezamos un poquito de, de compra antes, José, y, y vamos a, a la mirada citéca. Ni Juanma, ni Carlos, ni Mónica. Lo importante es que el cliente gane. Una bajada de hasta
3: 150 euros por su seguro de coche. Vente a línea directa y participa en el sorteo de un BMW i3.
4: Llama al 917-700-700 en línea directa.com o en la app de clientes. Consulta condiciones. ¿Que la alarma de Movistar ProSegura Alarmas proteja tu casa ahora, y ahora, y ahora también, y así las 24 horas del día, y que contacten contigo en menos de 29 segundos en caso de emergencia? ¡Te lo esperas! Lo que te va a sorprender es que ahora lo haga con una oferta de solo 9,90 euros al mes durante 6 meses, contratándola antes del 31 de marzo. Infórmate en Tiendas Movistar o en el 900-200-730. El otro día vi aquí a una pareja. Después de discutir, él la cogió allá del brazo y la tiró al suelo. Yo estaba delante, pero no pude hacer nada. Porque solo soy un banco. Pero tú sí puedes actuar. Con la violencia de género, actúa. Tú puedes. Compromiso Antena 3. Compromiso A3 Media.
5: Antena 3 Noticias y Fundación Mutua Madrileña. Contra el maltrato Tolerancia Cero.
2: Vigor,
1: gor, 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 gor. Toma Energisil Vigor. Energisil con maca contribuye a estimular el deseo sexual. Recuerda, energía masculina, Energisil Vigor.
0: En la Fundación A3 Media acercamos a niños y jóvenes el valor de la comunicación, acompañándolos en su desarrollo, para que aprendan a comprender y gestionar correctamente la información que los rodea. Fundación A3 Media. Hagamos juntos una sociedad más crítica y
4: libre. Ahora, por ser cliente de Repsol, te damos un descuento de 10 céntimos por litro en cualquiera de nuestros carburantes. Consíguelo hasta el 30 de junio en todos los repostajes que pagues con Wildet, la app de Repsol o con tu tarjeta Solred profesional. Descuento válido para clientes particulares y profesionales. Más información en Repsol.es en Mediomark, llévate un descuento directo Ahorra 25 euros 100, 200 y hasta 400 euros No te quedes sin tu descuento Ya en tu tienda y en Mediomar.es Mediomar
2: Bueno Ignacio Vamos a... Va a listazo, la mirada cítrica, claro. Pues vamos Dale. con la mirada cítrica. Más de una veintena de medidas componen el plan de respuesta a la crisis provocada por la guerra en Ucrania que aprobará mañana el Consejo de Ministros. Pero el presidente del gobierno ha adelantado el paquete ante los representantes de las grandes empresas del IBEX 35, ante las eléctricas, las gasísticas, las constructoras. Sánchez valora todas las ayudas en unos 16.000 millones de aquí 6.000 millones de euros son ayudas directas. El resto, 10.000 millones, créditos del ICO. Y como ya sabéis, los créditos hay que devolverlos. Así que de las medidas anunciadas destaca la, la extensión del descuento de 20 céntimos el litro en los carburantes a toda la población. No solo a los camioneros. Esto supondrá, pues así, pues unos 3.000 millones ¿no? de euros de ayudas. ...que se complementan con aportaciones directas por camión, autobús, taxi... ...y también medidas específicas, que se nos olvidan, pero que están ahí... ...que se han negociado, con pescadores y con agricultores y ganaderos. El problema es que el descuento de los 20 céntimos todavía no se ha aprobado... ...en el Consejo de Ministros y por lo tanto no se ha publicado en el BOE... ...y ya algunas gasolineras locos dicen que por cuestiones técnicas han adelantado, se han adelantado y han aprovechado para subir precios vamos, que esto, Juan Ramón, es como recibir un guantá con la mano abierta a los Will Smith todo un sopapo en los precios la otra cuestión tiene que ver con el tope al gas para contener el precio de la electricidad el presidente habla de establecer un límite máximo pero no concreta el nivel y ahí ha visto una oportunidad Unidas Podemos, para levantar la mano y llamar la atención la ministra Ione Belarra ...líder de los morados... ...asegura que dentro del gobierno... ...se trabaja con un tope del gas... ...en los 30 euros el megavatio... ...que trasladado al mercado de la electricidad... ...supondría unos 110 euros... ...el megavatio en el mercado mayorista... ...un techo... ...muy por debajo de lo anunciado aquí... ...inicialmente en Onda Cero... ...por la vicepresidenta Teresa Rivera... ...bueno, tendremos oportunidad en unos minutos... ...de preguntarle sobre esta cuestión... ...por cierto... ...igual que las gasolinas suben... Pues el gas baja. Baja, según los últimos datos, un 30% hoy ¿eh? en los mercados internacionales, según datos de gas industrial. Y otros dos apuntes también interesantes. Se establece un límite del 2% en la revalorización de los pisos en alquiler, de las casas en alquiler. Ahora que la inflación está en el 7,6%. Y se decreta la prohibición del despido hasta el 30 de junio, como durante lo más duro de la covid Aquí, como con todo, habrá que esperar a la, letra, a la letra pequeña, a las matizaciones, y es que en los detalles, como sabéis, se esconde el diablo, cuando Podemos asegurar que todo este plan, todas estas medidas, se van a aprobar gracias a ellos. La formación morada se reivindica, la coalición de gobiernos, o sí, se tensiona. Está más tensa que la piel de la tamborrada Pero se apruebe Lo que se apruebe, ya te digo yo Que Podemos va a seguir en el gobierno no Es necesario De hecho Isa
0: Serra, si no fuera por ellos Como tú dices, para eso están aquí claro, claro. Ya te digo, por eso te digo Que van a seguir en el gobierno Bien de la gente. <risa> Bueno, como apunta Ignacio Rodríguez Burgos Habrá que esperar a mañana Para conocer todos los detalles Pero Pedro Sánchez ya ha avanzado hoy Las principales líneas del plan Con el que eh, pretende paliar Los efectos de la guerra de Ucrania eh, medidas que en principio Pretenden lo siguiente Uno, bajar el precio de la gasolina Dos, incrementar el ingreso mínimo vital Que ciertamente no es que se haya gestionado de maravilla Pero bueno, incrementarlo Extender, quizá también incrementar Que decir gestionar mejor Extender el bono eléctrico a más familias En cuarto lugar, poner un tope al precio del gas Para abaratar el precio de la luz Por los límites que nos apuntaba Ignacio Que luego preguntaremos a la ministra retrasar en quinto lugar el pago de los créditos ICO y por último eh, quizá como resumen de, del resto de medidas que son si no me equivoco veintitantas 23 3, 23 creo. 24 bien 23 sin olvidar eh, las medidas para el sector del transporte como la subvención del litro de combustible que se amplía como ya escuchábamos a todos los ciudadanos, con los detalles que hasta ahora tenemos, Patricia y Gijón, buenas noches Patricia.
5: Buenas noches, las subidas de los carburantes afectan a todas las familias por eso la bonificación de 20 céntimos es para todos los usuarios, 15 céntimos los paga el gobierno y 5 las petroleras, la ministra de Hacienda María Jesús Montero descartaba en la sexta dar la bonificación en función de la renta o de lo que uses el coche como en Portugal, no sería un método rápido. Es un modelo eficaz que en definitiva de lo que se trata y lo que estamos perfilando es que cuando uno vaya a la gasolinera ya se aplique de forma inmediata los 20 céntimos de descuento por litro. Algunos expertos creen que las medidas deberían centrarse mejor en los más vulnerables. José Ignacio Conde Ruiz, profesor de la Universidad Complutense, cree en realidad que estas medidas apoyan a los conductores en detrimento de los que no lo son.
4: Y lo que estás haciendo al final, pues estás favoreciendo de alguna forma pues eh, a, a la estrategia que estás siguiendo, o sea, estás, por así decir, estás debilitando tu estrategia de ahogar financieramente a Rusia, porque lo estás haciendo demandando más algo que ellos están vendiendo, ¿no? Y por tanto, pues yo creo que en, en el fondo esta medida a mí no me, no, me parece, no me parece aceptada, ¿no?
5: Desde Podemos insisten en que estas medidas se toman gracias a ellos. El tope de gas se negocia con Portugal, pero Ione Belarra le pone techo. Con un precio tope del gas en 30 euros, estamos pensando que el precio final rondaría aproximadamente los 100. 110 euros en el, en el mercado mayorista pero creo que eso es lo que haría que realmente el precio baje esas son las cifras que estamos manejando y que se están digamos planteando también en el seno del gobierno en el campo energético el bono social se amplía también a 600.000 familias la subida de los alquileres se limita al 2% hasta junio que es la duración de casi todas estas medidas total 6.000 millones de euros en ayudas directas y bajadas de impuestos y 10.000 millones en líneas de avales del ICO que se amplía.
0: Bueno, lo decía Ignacio hace unos momentos, ¿eh? lo cierto es que ha sido anunciar Sánchez que se iba a unificar el precio del combustible como mínimo en 20 céntimos por litro y en algunas gasolineras hemos visto cómo los precios han empezado a subir. Todavía no sabemos si es algo puntual o se va a extender a buena parte de los surtidores. De momento bueno, de momento los consumidores se alegran eh, por la medida. Jessica de Jesús nos cuenta, nos habla de todo esto. Buenas noches, Jessie.
6: Buenas noches. Alegría y esperanza entre los consumidores por la rebaja de 20 céntimos por litro en los carburantes. La gasolina y el gasolío llevan semanas en máximos y para algunos españoles la ayuda anunciada por el gobierno es un pequeño respiro. Se lo contaban a la sexta.
1: Me acabas de alegrar la semana, o sea, de verdad. ¿20 céntimos el litro? Pero a, a todos los... Eh, ¿sí?
5: No lo sabía.
0: 10 euros, exactamente. A esperar a, a que el viernes baje y a ver. Pues el viernes, bueno, aprovecharemos entonces para cuando lo bajen. Que vengo pelado, vengo acero. Qué bien, ¿no?
6: Hombre, a mí, si me sale más barato... Me, parece muy bien. Me
1: ha parecido muy bien la medida. ¿no?
6: Pero lo cierto es que mientras el presidente Pedro Sánchez anunciaba la medida, los precios se volvían a disparar en algunos puntos de España. Entre 15 y 30 céntimos, según apunta el economista. Lo podemos ver además reflejado en el precio medio de las estaciones de servicio. En estos momentos, la gasolina sin plomo está a 1,84 euros el litro y la sin plomo 98 a 1,94. Mientras el gasóleo escala hasta el euro con 86, euro con 90 en algunas gasolineras. Y según los últimos datos del Boletín Petrolero de la Unión Europea, el precio estaba en 1,81 euros el litro en el caso de la gasolina y 1,79 en el caso del gasóleo. Por eso, mientras los precios sigan escalando, algunos consumidores no entienden la rebaja. Tampoco, eso no es nada, vamos.
1: Es una. Pequeña es una cantidad pequeña, ¿no? Podrían bajar un poquito más.
2: Van a subir los 20 céntimos, al final, el chocolate, el loro, ¿no? Pim, pam, pim, pam, vamos a estar igual.
6: Algunas gasolineras afirman que sus ventas han caído hasta un 50% a lo largo del día, mientras parte del sector justifica la subida de precios como pequeños ajustes de cifras que vienen determinados por otros factores y no por el anuncio que ha hecho el Gobierno esta mañana.
0: <ríe> Teresa Rivera, eh, vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica. Buenas noches, ministra.
6: Hola, muy buenas
0: noches. Bueno, ante todo gracias por, por atender la llamada de, de Onda Cero después de tanto tiempo de eh, la brújula. A ver, eh, nos decía hace un momento Jessica de Jesús que algunas gasolineras ya están subiendo 20 o hasta más, 20 céntimos el litro, dicen que por un ajuste. Eso antes de que entre en vigor el plan que ustedes aprueban mañana.
7: Sí, la verdad es que no, no, no conozco el dato y evidentemente esto hay que seguirlo de cerca. Lo que sí es verdad es que estamos asistiendo a una tendencia eh, muy importante de precios al alza de todos los derivados del, del petróleo, en gran medida como consecuencia del, del desplazamiento que se está produciendo de, de la importación de, de petróleo, de, de crudo y diésel desde, desde Rusia. Eso está generando tensiones. Si hay alguna otra razón puntual pues habría habría que verlo es verdad que las lo que se les ha pedido a las empresas en este momento y el seguimiento que se hace desde el organismo regulador es eh, que hagan un esfuerzo por por minorar eh, a su, su propio beneficio uh -huh. y por aguantar eh, sin subir eh, los, eh, los precios o incluso introduciendo rebajas, puesto que tienen un impacto muy importante en las economías familiares.
0: No, lo decía porque claro, está, estamos hablando de que a partir del viernes, imagino, cuando, entren, cuando se publica en el Boletín Oficial del Estado entren en vigor estas medidas, eh, pueden entrar medidas, ayudas, que ya se las ha comido el mercado.
7: Bueno, yo creo que es importante decir dos cosas. La primera es esta que acabo de comentar, esa tendencia, que es posible que incluso se, se siga viendo. No sabemos si se va a estabilizar a los niveles que estamos, si se escala la tensión con Rusia, que puede significar. De hecho, ya sabemos que muchos traders, muchos eh, negociadores de productos petrolíferos que, que, que estaban comprando, vendiendo crudo procedente de Rusia que están dejando de comprar, por eso genera distorsiones. Esta es una tendencia que tenemos ahí y puede explicar en parte ese, ese, esa señal o ese, ese incremento de precios. Y por otra parte, lo que sí creemos es que era importante que el, que el gobierno, desde los presupuestos generales del Estado, hiciera esa transferencia por litro que facilitara que quien necesita utilizar el coche, quien necesita repostar, lo pueda lo puede hacer a un menor precio de lo que estábamos observando como tendencia tan importante y que a eso se suma una petición a las grandes eh, compañías refineras de que reduzcan sus márgenes y produzcan ofertas en el, en el precio que han venido anunciando estos días y yo creo que es importante. Me parece que, que, que las, los próximos días, las próximas semanas, nos permitirá ver cómo se están comportando, comportando los distintos operadores sí. en, el, en el mercado y es obvio que, que esto tiene, tiene trascendencia en nuestras economías familiares y al mismo tiempo pues pues hay que ser conscientes de lo que representa desplazar a uno de los grandes productores mundiales, como
0: Rusia, del mercado de crudo. Eh, ministra, cuando hablaba esta mañana el presidente Sánchez de que, además, se ha comentado días atrás también, un porcentaje de las bonificaciones corre a cargo del Estado, pero un porcentaje también, en este caso un tercio o un cuarto, eh, de las propias petroleras. ¿Ustedes, ¿Ustedes lo han hablado previamente con ellas y tienen su, su sí?
7: Sí, vamos a ver, tenemos eh, lo que ha anunciado el presidente Sánchez es que en efecto hay 15 céntimos por litro que corren por cuenta de los presupuestos generales del Estado. Hay una invitación, hay una petición de que aporten por lo menos cinco y si no sería vía ley, pero hay una petición de que eh, también hagan un esfuerzo. Eh, la semana pasada tuvimos una reunión, la ministra de Hacienda y yo misma, en la que les eh, solicitamos a las a las compañías que, a, que se podían a bueno, pues compartir este momento de esfuerzo del conjunto de la economía también aportando desde, desde su propia cifra de negocio. Y lo cierto es que tuvimos una respuesta prácticamente inmediata por parte de, de Repsol, que extendió esa, esa primera oferta que había hecho de si se utilizaba su app reducir hasta 10 céntimos por litro a, lo, a cualquier consumidor, eh, diciendo que extenderían esa oferta hasta el 30 de junio y también eh, introducirían 10 céntimos adicionales para los transportistas profesionales e inmediatamente después salieron con ofertas muy parecidas uh -huh. también. CEPSA y DP, o sea que yo sí creo comprometiéndose a mantenerlas hasta el 30 de junio, o sea que yo creo que sí ha habido ahí un esfuerzo que es, que es relevante eh,
0: Vicepresidenta me imagino lo que me va a responder eh, pero tengo que hacerle esta pregunta porque hoy me llamaba mucho la atención cómo Podemos una vez más se atribuye este mérito dice que si no estuvieran ellos en el gobierno la otra parte del gobierno no aplicaría medidas sociales de este tipo
7: bueno, yo la verdad es que a mí no, no soy muy de ese estilo, de a ver ¿quién, quién hace más. Me parece que lo importante eso es trabajar le pregunto. en equipo, <ríe> pero tampoco soy muy del estilo de de comentar eh, bueno pues, pues algún comentario que hayan podido hacer mis, mis compañeros. Yo creo que lo importante es trabajar en equipo. Eh, evidentemente en este caso ha habido un trabajo en el que yo quiero indicar que el esfuerzo fundamental ha sido evidentemente el Ministerio de Hacienda y en la medida en la que toca porque son hidrocarburos de, de la Secretaría de Estado de Energía es decir, de mi propio Ministerio eh, Podemos tiene una sensibilidad social y que además lo destaca pues yo creo que no solamente lo conocimos sino que lo agradecemos porque compartimos la sensibilidad social esa sensibilidad social eh, está muy presente en este paquete que, que presentamos mañana en el Consejo de Ministros y que tiene más dimensiones que la energética, aunque la energética es muy importante. ¿no? Tiene otras, otras cuestiones que también son relevantes, que afectan a, bueno, pues a la, al incremento de, de los eh, ingresos disponibles para las personas que son beneficiarias del ingreso mínimo vital o, sí. o un poco limitar el incremento de, de la, del alquiler de las viviendas o extensión, ampliación del bono, del bono social eléctrico. O sea, que hay distintas cosas, medidas que afectan directamente a las familias, tanto de tipo fiscal como medidas de acompañamiento social, y hay otras que afectan y van dirigidas a la industria y a la empresa. ¿Por qué? Porque se trata precisamente de presentar medidas de respuesta a una situación con gran impacto económico y social como consecuencia de la guerra. Yo creo que en eso el conjunto del gobierno está de acuerdo porque es la directriz con la que hemos querido enfocar este paquete.
0: Hay últimamente un, una palabra que manejamos mucho los medios de comunicación, que ustedes quienes en, tienen experiencia en esto y son más técnicos tal, conocen desde hace tiempo lo de topar. Eh, eh, hoy ha dicho la ministra Belarra que topando 30 euros el megavatio hora de gas se quedaría el de luz en la subasta diaria del mercado eléctrico unos 100 euros. Si no me equivoco, usted aquí en, en, en conversación con más de uno, con Alsina, hablaba de que 80, eh, topando 80 euros de gas, se podría llegar a 180 eléctrico y lo, lo planteó como, como un objetivo. ¿En qué cifras estamos y de dónde saca la señora Belarra esa cantidad?
7: Bueno, yo diría dos cosas, porque esto, la verdad es que es, es, es siempre un poco complicado, es suena, suena aburrido, ¿no? Eh, cuando estaba hablando con, con, con Carlos Alcina, sí. él me preguntó por, por unos comentarios que había hecho mi colega de Portugal y yo explicaba que es el límite máximo del megavatio hora eléctrico, ha existido en la regulación española y en la regulación portuguesa, cifrándolo en 180 hasta el año 2019, en, la que, en el que la comisión nos obligó a eliminarlo. Por tanto, era un límite máximo que parecía absolutamente exorbitante, fuera de lugar... Eh, nunca jamás pensamos que se pudiera alcanzar y desgraciadamente desde el verano pasado hemos ido viendo cómo eh, se superaba una y otra vez y otra vez y otra vez y eso nos ha generado una gran ansiedad por otra parte tenemos el precio del gas que también se ha disparado estaba en torno a 20 euros durante los últimos 5 o 6 años el año 21 estuvo en torno a 50 y ahora está en torno a 120 130, es una barbaridad el precio del gas cuando se utiliza para producir electricidad, tiene el efecto de multiplicar por dos y pico sí. el precio, su precio para tener el precio del megavatio hora. Es decir, que, que tiene un impacto muy grande. Y esta ha sido nuestra gran batalla, yo recuerdo ya en junio del año pasado, trasladando en el Consejo de Ministros de Energía que no podíamos dejar que el precio de la electricidad creciera por el incremento tan desmesurado del precio del gas. A partir de hoy hay un debate que afortunadamente a, por ahora eh, ...ha terminado en, un, en, un, en una posibilidad muy importante que ofreció el Consejo Europeo tras la demanda del presidente Sánchez y todos estos meses de trabajo el pasado fin de semana, que nos permite a España y Portugal presentar una propuesta a la comisión para poder limitar el impacto del gas en el precio de la electricidad. Y entramos en un debate que, lógicamente, tiene que tener lugar con la comisión y trabajaremos sí. con la comisión para ver cuáles son las, las características razonables de cómo hacer esta, este, esta medida, no este mecanismo que impida el contagio de un precio de gas muy elevado al precio de la electricidad o por lo menos lo mitigue. Y, y una de las variables que evidentemente hay que trabajar con la comisión es cuál es la referencia de precio de gas que se toma como, como razonable, como, 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 bueno, pues como posibilidad de introducir ese tope máximo al que se admitiría eh, la electricidad generada con gas y como digo, más allá de que pueda ser 20, 30, 40, 50, imagínese hasta 120, 130 que está hoy, pues lógicamente cuanto más bajo mejor, pero lo más importante es que la comisión le parezca que es razonable y no distorsionamos el mercado.
0: ¿Pero ¿En qué niveles trabajan ustedes, que imagino que trabajarán para, con Portugal para eh, presentarle a la comisión y que lo puedan aceptar?
7: Bueno estamos trabajando, 20, 70... estamos trabajando desde los precios medios eh, históricos a los precios medios del año pasado a que ahí evidentemente cuanto más bajo mejor pero es verdad que es una conversación a tres eh, gobierno de España y Portugal y y y perdón y Comisión Europea, o sea que yo creo que eso, eh, pues eh, permítame que, que, que me quede en esta referencia, cuanto más bajo mejor, pero evidentemente tiene que ser algo que la Comisión considere que es, que es razonable y viable. ¿no? Pero
0: algo que se note, que ese acuerdo que eh, festejaba el gobierno y que saludábamos el viernes pasado, también los medios que lo contábamos, se note, es decir, que los españoles... En Eso. breve, no tienen sus bolsillos que pagan mucho menos por la factura de la luz. Eso sí va a pasar.
7: Eso es. Vamos a ver, yo creo... Hoy estamos a treinta y tantos euros el megavatio hora. Hemos llegado a alcanzar hace tres semanas quinientos y pico, que fue una no. barbaridad. Eh, nosotros evidentemente nos, nos gustaría que esté muy por debajo de ese, de ese precio ¿no? Que eh, evidentemente lo, lo ideal sería que volviéramos a esos niveles eh, que teníamos hasta hace no tanto tiempo eh, de en torno a 30-40 euros el megavatio hora, 50 va a ser muy difícil, mientras tengamos una situación en la que el gas siga siendo importante en nuestro mix eh, eléctrico, va a ser muy difícil volver a esas cifras a esas para eso tendríamos que dar un salto cualitativo muy notable, muy importante, la presencia de renovables y que prácticamente el gas desapareciera, que es un objetivo que nos hemos marcado, pero no se puede conseguir en, el, en, en muy poco tiempo así que tenemos que introducir estos ajustes en el funcionamiento del mercado eléctrico en cómo se configura el precio para lograr que aunque paguemos el gas lo único que paguemos caro sea el gas, no todo lo demás
0: eh, vicepresidenta, eh, yo seguro que tiene usted interés en esto, no quiero quitarle mucho más tiempo, pero es que nuestro corresponsal en Roma, Darío Menor, ha, ha hablado hoy con el secretario general del Ministerio de Asuntos Exteriores de Argelia y han hablado de eh, la relación postura española sobre el Sáhara y gas. ¿Le importa que escuchemos la crónica? Son 40 segundos y lo comentamos después.
4: Muy bien. Argelia va a realizar una revisión de los acuerdos que mantiene con España como respuesta al histórico cambio de posición de nuestro gobierno frente al Sáhara Occidental. Shakib Kaid, secretario general del Ministerio de Asuntos Exteriores de Argel, descartó que se vayan a producir consecuencias inmediatas en la venta de gas y petróleo, aunque dejó abierta la puerta a que no se renueven los contratos actuales cuando lleguen a su vencimiento. Es claro que la Algiería va va a hacer una revisión. Está claro que Argelia va a hacer una revisión de todos los acuerdos con España en todos los ámbitos para ver en el futuro cómo es el trato con el gobierno español. Caid hizo estas declaraciones a Onda Cero en Roma, donde participa en diversos encuentros con las autoridades italianas que están estrechando sus relaciones con Argelia para conseguir que sea su principal proveedor de gas en lugar de Rusia. Moscú cubrió el 43% de las necesidades gasísticas italianas el año pasado.
0: El vicepresidente, a ver si se va a llevar a Italia nuestro gas. Argelino.
4: Bueno,
7: Italia y España tienen una relación histórica muy importante con Argelia y de hecho son compañías españolas e italianas las que, las que más peso tienen en el transporte a través de los distintos gasoductos que proceden de Argelia y yo creo que la relación ha sido siempre excelente. Yo creo que Argelia es un país eh, confiable, seguro, estable, con el que hemos mantenido una, siempre una muy buena relación. De hecho, yo creo que es fundamental mantener una muy buena relación como vecinos que son como países con los que ah, compartimos muchas, muchos valores en, en el entorno de, de, un, de un espacio físico compartido como es el Mediterráneo. Y yo creo que más allá de, de, de la coyuntura que podamos vivir estos estos días, es una relación estable y que ah, confío en que ah, se recupere con total normalidad cuanto cuanto antes. Tenemos unos eh, contratos, las compañías españolas tienen contratos, la relación bilateral entre gobiernos y sí, con, con mis eh, colegas ministros ha sido siempre excelente y, uh, y todo me hace pensar que, que lo seguirá siendo ¿no? con independencia de que pueda haber más gas o eh, eh, en el futuro que pueda ir a un comprador o a otro que probablemente aparte de la buena relación diplomática tendrá mucho que ver con las relaciones comerciales entre las compañías que explotan. Eh, el gas allí y las, las compañías que, que lo compran aquí. Por otra parte y este es el último comentario, otra de las grandes eh, cuestiones que se resolvió el pasado Consejo Europeo es que eh, se respaldó una propuesta que también había hecho España hace unos cuantos meses organizar un sistema de compra de gas conjunto es decir que la comisión quede empoderada para montar un sistema, una plataforma que nos permita hacer compras, como decíamos, como hacíamos con las mascarillas, todos a la vez. Esto nos, nos permite tener una, un peso de mercado diferente y mucho más potente y mucho más estable que no cuando eh, va a un país a, a comprador a un país productor y, y dice bueno, pues ¿cuánto, a cuánto lo vendes, sí. pues te doy tres más, cinco más y se genera una espiral inflacionista que no es buena. En este momento yo creo que es, que es importante estar coordinados, fortalecer esa capacidad. De, de cooperar y de, y de buscar una posición conjunta también en la dimensión exterior de Europa en política energética y, y seguramente pues eh, con el paso del tiempo Argelia es un socio clave para España, para Italia y lo es para el conjunto de la Unión Europea en la medida que es para nosotros, que es por donde hemos jugado, pero, pero como lo es también Noruega o como lo son otros otros países con los que tradicionalmente ha habido una relación importante en este
5: caso. Una, una de
0: las cosas, ministra, eh, que hemos comentado aquí en esta brújula de la economía eh, con frecuencia es la posibilidad de que ahora, al, al variar la orientación comercial de la energía de, de Rusia hacia otros territorios en otras direcciones, España, que tiene eh, siete, aunque uno no se utilice, siete plantas para licuar eh, gas que como no tiene ningún otro país europeo, pueda convertirse en una potencia a la hora de distribuir gas a Europa. Para eso necesitaríamos probablemente recuperar el proyecto del Midcat, el, el, la conexión entre Francia y, y España. ¿Se está trabajando en esa dirección? ¿Hay, hay, hay disposición por parte de, de Francia? ¿Hay posibilidad también de aumentar la conexión eléctrica para poder hacer otros mercados? En ese sentido, ¿cómo está siendo el diálogo con Francia si es que lo hay?
7: Yo creo que este es un tema muy interesante y muy importante. Lo que estamos viviendo eh, como consecuencia de la invasión de Ucrania es un, un terremoto en el tablero de la geopolítica eh, energética a nivel mundial. Se hace muy obvio que eh, la seguridad energética también pasa por, por tener una capacidad de, de autoproducción o de producción ...de proximidad... ...y tener un aprovisionamiento... Una ...allí donde se necesita aprovisionamiento... ...muy diversificado... ...y España está muy bien posicionada... ...tiene una serie sí. de proveedores... ...muy amplia... ...por tanto está muy diversificado... ...ha hecho una apuesta muy importante... ...por las energías renovables... ...por tanto la dependencia... ...de los combustibles fósiles es menor... Eh, ...que en otros países de nuestro de nuestro entorno... ...y tiene un sistema extraordinariamente robusto... ...con una expectativa de poder producir... ...más energías renovables... ...más hidrógeno verde... ...muy notable... ...es verdad que contamos con un tercio del total de la regasificación de la Unión Europea. Y es verdad que hoy por hoy solo existen dos tuberías por las que a, se, a, se puede eh, a, transferir, por las que se puede enviar gas hacia el norte de, de Europa, que son pequeñitas, son limitadas. Por tanto, se plantea eh, la posibilidad de pensar si de cara a la seguridad energética, de cara a la seguridad de aprovisionamiento de gas, para el norte de Europa no conviene reactivar un proyecto que se descartó porque no se consideró que fuera eh, positivo el análisis coste-beneficio. Y esta es una, una posibilidad que está encima de la mesa. Evidentemente, nuestros vecinos del norte consideran que es, que es importante hacerlo, no porque vaya a resolver el problema de hoy, pero sí porque nos permite estar preparados y fortalecidos en esa puesta en común de infraestructuras por parte de los distintos Estados miembros. ¿Qué necesitamos para esto? Pues necesitamos asegurarnos que no se quedan los Pirineos, sino que sigue adelante interconectando o conectándose a la otra gran red de tuberías en el centro y el norte de Europa. Necesitamos que esté preparada para lo que será su vida, su vida útil, su vida comercial. Por tanto, en principio será gas natural, pero cada vez más podría ser hidrógeno y no tanto gas natural. Y necesitamos obviamente que si se trata de garantizar la seguridad de suministro del norte de Europa cuente con financiación europea y no sea el consumidor de gas español quien lo pague. La respuesta de Francia en este momento es una respuesta, eh, digamos, cauta, por distintos motivos. Primero, porque tiene una coyuntura electoral próxima, segundo, porque tienen, eh, supongo, eh, que, que valorar qué significa esto económicamente y en tiempos si y no cuadra necesariamente con sus propias prioridades. Y tercero, porque tienen eh, un sistema gasista algo distinto al nuestro, es decir, tienen, alguna, tienen, tienen dos sistemas gasistas y probablemente pueda haber alguna dificultad técnica adicional que tengan que evaluar. si sí hablamos mucho con ellos de interconexiones, si sí hablamos mucho con ellos de interconexiones eléctricas, donde hay un retraso tan tremendo con respecto a los objetivos que teníamos que cumplir, que nuestro gran objetivo es eh, acelerar ese ritmo. De hecho, en enero o febrero, con un 30% del parque nuclear francés parado, eh, la interconexión España-Francia funcionó 24 horas al día, 7 días a la semana, exportando electricidad de España hacia Francia y, por tanto, garantizando una estabilidad en el sistema francés. O sea que yo creo que, que son cuestiones que nos ayudan, nos fortalecen, nos fortalecen a todos y, como digo, nos permite pensar en una política de infraestructuras compartidas, no importa.
0: Usted es vicepresidenta tercera del Gobierno, ministra de Transición Ecológica. ¿No tiene eh, la percepción de que to toda esta crisis y la guerra en particular están parando esa transición ecológica, incluso más, que quizá hemos ido demasiado deprisa y hemos cerrado puertas que ahora, a las que ahora estaríamos llamando, como por ejemplo el carbón otro, otro tipo de combustibles fósiles?
7: Yo creo que esta crisis lo que demuestra es que hacer es que hemos tardado demasiado en activar y acelerar la transición energética. Creo que si hubiéramos ido mucho más deprisa estaríamos en mucha mejor posición en este momento y en España lo vemos eh, con preocupación por lo que respecta a precios. Pero piense usted en la situación de Alemania con un 60% del gas que es fundamental para la industria, para la calización de los hogares que procede de Rusia o con un ...con un 70% de las gasolinas o del petróleo que procede de Rusia... ...y eso que ha sido un país que ha intentado o todavía con un parque... ...muy importante de carbón para la generación de electricidad. Yo creo que en estos momentos sabemos que la única energía de precios estables... ...que ofrece seguridad para, sus, eh, para los que la utilizan... ...es eh, la energía producida con recursos eh, propios, con recursos de proximidad... ...por tanto las energías renovables... Creo que en estos momentos las tensiones que vivimos por la dificultad de, de ajustar en tan poco tiempo eh, la desaparición de un gran proveedor, lo que están eh, generando son situaciones, eh, pues, primero, de perplejidad, segundo, en el caso de Europa, de afirmar la necesidad de acelerar la transición energética y puntualmente puede haber algún, eh, alguna flexibilidad o algún pequeño retroceso porque no haya eh, otra, otra alternativa en el, en el cortísimo plazo, pero mi convicción es que esto al revés, lo que, nos, lo que nos permite ver es que si tuviéramos muchos más techos solares, muchas más microplantas, mucha más capacidad de generación de proximidad, quizá necesitaríamos importar menos gas, quizá hubiéramos pedido, podido contar con un sistema mucho, mucho más robusto que no se hubiera tan afectado en los precios de la energética como consecuencia de esta, de esta crisis
0: actual. Y si no hubiéramos cerrado todas las minas en Asturias, por ejemplo, que hay alcaldes de zonas mineras que a estas alturas dicen, a mí me lo decía hace muy poco uno, eh, no nos hicieron caso cuando hace dos años, les decíamos, cuando hace dos años les decíamos que no tenían que cerrar, que no tenían que cerrar y mira cómo estamos ahora.
7: Bueno, yo, yo creo que aquí hay varias cuestiones. Creo que um, en sí mismo, además de las razones ambientales y climáticas que, que, son, que son obvias, que son claras, en sí mismo eso es una solución que hubiera podido computar en, en muy pequeña escala y un periodo de tiempo relativamente corto, sigue siendo una energía más con, las, con el precio de, del CO2 eh, muy, muy, muy costosa, además de, además de sucia, y hubiera retrasado enormemente lo que sí hemos eh, podido impulsar, que evidentemente necesita tiempo para madurar y asentarse, que son todos, todos los programas, toda, todas las estrategias de reinversión y reactivación de esas, de esas zonas que se han visto afectadas por el cierre del carbón. Yo creo que hay que eh, a ser flexibles dentro de, 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 de un recorrido que todavía tiene tiempo por delante, pero hay que ser coherentes y hay que no desaprovechar ninguna oportunidad para, para construir un futuro que sea sostenible en el tiempo y no quedarse anclado en algo que antes o después nos podría generar de nuevo el mismo problema del que, del que venimos.
0: Y, ¿Y las nucleares ni siquiera replantearnos fechas de cierre como Bélgica?
7: Yo creo que aquí hay varias cuestiones que son llamativas. La primera es que eh, no hay un kilovatio hora nuclear menos eh, de lo que había hace eh, dos años ni, ni de lo que habrá eh, dentro de un año. Es decir, creemos que eh, el parque nuclear, eh, y, eh, y que fue importante que se llegara a un acuerdo entre todos los propietarios de las centrales nucleares para poder ordenar, para poder tener una visión de cómo, cómo gestionar con plena eficacia, con, con, con ingenieros y con, plena, eh, con personal cualificado nacional, pero también con total seguridad mientras funcionen, y total seguridad no solamente nuclear, sino también de seguridad de suministro, en el tiempo de desmantelamiento, eh, pues es una, una, una bueno pues una estrategia que es que es importante tener establecida, no se improvisa. Eh, yo creo que aquello nos permitió programar, entender cómo ir sustituyendo las, las, el vacío que fuera dejando eh, el parque nuclear con otras con otras tecnologías de generación y de ahí la apuesta que se ha hecho por las renovables y al mismo tiempo creo que tanto las empresas que trabajan en el sector, como los inversores, consideran que la apuesta más sensible, más sensata, con mayor respaldo, con mayor rentabilidad, con mayor seguridad, es el despliegue de las renovables asociado a, perdón, a almacenamiento para poder dar estabilidad al sistema inmediatamente después del hidrógeno verde. O sea, que yo creo que tenemos un tiempo por delante, el primer cierre se activará en 2027, todavía hay cinco años por delante, eh, para poder eh, medir las cosas con, con tranquilidad y seguir trabajando en lo que entendemos que es nuestro recurso más precioso, nuestro petróleo, que es el sol, el viento y, como digo, aprovechar para no solamente convertir los electrones o cambiar el color de los electrones o de las moléculas del gas, sino también para facilitar innovación, empleo de calidad y todos los bienes de equipo industrial que están asociados a la, a la instalación de estas, de estas plantas y su explotación.
0: Eh, eh, vicepresidente Teresa Rivera, muchísimas gracias eh, a la ministra de Transición Ecológica. Claro, solo una cuestión, quiero quedarme con algo, decir, que, eh, eh, para el cierre, si me permite, que el techo de gas estará más cerca de 20-30 euros que de los 80, ¿no?
7: Va a estar todo lo bajo que consigamos. <risa> eh,
0: Teresa Rivera, muchísimas gracias, muy buenas noches.
7: Un placer, cuando quieras otra vez. Adiós. Adiós.
4: Hola brujuleros, he escuchado las declaraciones de la ministra y que va a repercutir directamente el precio del combustible en las gasolineras entonces yo creo que esto va a ser inyectar dinero a las gasolineras y van a seguir poniendo el precio que les dé absolutamente la gana
0: Buenas noches, soy Marcos y sobre el tema de Will Smith creo que hay más violencia que la violencia física creo que también existe la violencia verbal la broma de Chris Rock ...sobre Bardem y Penelope ...tampoco tenía gracia... ...mucho menos la que hizo sobre la mujer de, de Will Smith... ...y eh, me recuerda... ...a la época del colegio... ...cuando había dos tipos de matones... ...el matón que iba pegando... ...y el matón que iba insultando... ...me parece los dos igualmente... ...poco racionales... <risa>
5: Sigue el rumbo de la brújula de Onda Cero Con Juan Ramón Lucas Aparcar en la puerta, vayas donde vayas Es fácil, pagar menos por el seguro de tu moto Es muy fácil Vente
4: a la Mutua con tu seguro de moto Y te bajamos su precio, sea cual sea Llama al 91 555 5555 91 555 5555 Mutueros, bienvenidos
5: Esto es muy fácil, esto es la Mutua
4: Condiciones en Mutua.es
5: Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger ¿Y cuando yo no estoy puedo conectar la alarma? ¿O saber si mis hijos están en casa?
4: Claro,
3: con la app puedes hacer todo. Conectarla, desconectarla y sabes quién entra o sale en todo momento, porque cada uno tiene su llave magnética. Con las cámaras puedes ver cada espacio de la casa en tiempo
4: real. Es casi como estar ahí. Y además, para cualquier cosa, nosotros siempre estamos al otro lado. Si
5: para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 945 45 45 doble ahorro en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
4: Ahorra hoy con unos precios increíbles.
5: Y ahorra mañana con el 50% de regalo que te llevas en cientos de productos como este.
4: Aceite de oliva virgen extra su Origen, un litro 6,14 euros.
5: Y de regalo te llevas 3,07 para una próxima compra.
4: Doble ahorro en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés. ¡Viva,
1: viva, Toma Energisil Vigor Energisil con maca Contribuye a estimular el deseo sexual Recuerda, energía masculina Energisil Vigor
5: Hay un lugar que protege su cultura Que preserva su naturaleza y su aire Un lugar con energía limpia Y productos locales Donde las personas viven y trabajan En igualdad de condiciones Ese lugar son las Islas Baleares Donde se trabaja para tener hoy El turismo del futuro Descubre las Islas Baleares Y su estrategia para convertirse en el primer Primer destino circular del mundo con gente viajera este sábado en directo desde Ibiza ciudad patrimonio de la humanidad con la colaboración de la agencia de estrategia turística de lesillas balear este sábado desde las 12 del mediodía gente viajera con estereiros te mereces esta radio Onda Cero tu radio Sigue el rumbo de la brújula de Onda Cero con Juan Ramón Lucas.
0: Claro, que para energético el chocolate, lo bombones que se ha traído... Esto sí que es energético, ¿eh? El, el señor Rodríguez sí, de Bruselas. Esto sí, esto sí. Bueno, eh, ¿alguna impresión rápida sobre eh, lo que anuncia hoy el gobierno y los comentarios... Que no ha aportado tampoco eh, demasiado, quizá alguna orientación sobre por dónde van a ir los precios del gas, pero muy, muy menor la, la vicepresidenta eso y que está bien lo de las centrales nucleares, no se plantea nada en torno a las centrales nucleares. Y, y que aquí hay que apostar por las energías sostenibles, eh, en fin, eh, porque tenemos, decía la ministra, ese patrimonio singular que es verdad, es el sol y el viento. Pero bueno, eh, ¿alguna consideración en torno a las medidas anunciadas hoy que en principio no plantean, se ha dicho muy eh, de manera tangencial, pero veremos cómo bajadas de impuestos, profesor?
1: <risa> no. No, no, eso no. Yo creo que lo que hay aquí es un marco, el marco general es un marco político y es la urgencia que tienen los políticos, no solamente los nuestros sino todos, de que las cosas que pasen no les nadie les eche la culpa a ellos. Este es, esta es la esencia fundamental. Y entonces si, si vemos... Eh, en, en la entrevista esta que ha sido muy interesante con Teresa Rivera, pues no, no ha dicho nada no ha dicho nada de, de que el gobierno pueda tener alguna responsabilidad en lo que está pasando ha insistido en la eficacia de las medidas cosas que me parece que puede ser ...bastante dudoso... ...aparte del hecho de que son temporales... ¿eh? ...pero esta vez parece que son temporales de verdad... ...no como cuando te ponen el impuesto... ...y dice que va a ser temporal y dura toda la vida... ...en esto parece que sí es temporal de verdad... ...con lo cual pues... Ya, ...veremos mañana a ver si hay alguna cosa... ...pero no, a mí me, me da a mí la sensación de que no hay... ...no hay... ...fundamentalmente más que, que propaganda... ...creo yo. <coughs> Pablo.
3: <coughs> cuando estalló la crisis económica de 2008... ...la reacción a nivel continental... Eh, ...tardó cuatro años. Cuando estuvo estalló la pandemia fue más bien cuatro meses. Y cuando ha llegado la crisis ucraniana... ...en todo lo que tiene que ver con geopolítica, medidas de sanciones y demás, ha tardado cuatro semanas. Eh, el caso del gas o de la energía está a medio camino un poco de, de todas ellas. Llevamos viendo cómo el gobierno español... ...llevaba desde el mes de junio septiembre presionando muy fuerte en Bruselas y no le hacían caso... ...en septiembre era chocar contra un muro... ...y era casi insultante... ...la posición de las instituciones europeas... ...en el desprecio a, a este debate... ...y dando por hecho que en enero y en febrero... ...ya los precios serían los normales... y ahora hemos visto cómo se han puesto en marcha... ...y se permiten cosas que hace seis meses... ...era completamente imposible... ...yo creo que estaba el gobierno español a la espera... ...y sigue a la espera... ...porque nada de lo que ha anunciado hoy... Eh, ...necesitaba la autorización de las instituciones europeas... ...o el Consejo Europeo de la semana pasada... ...pero están todos a la espera porque da, da la sensación de que sí que estamos ante un cambio de marco muy muy grande en el que puede incluir desde luego como ha hecho Bélgica como está a puntito de probablemente asumir Alemania y tendría que volver a asumir España el no abandonar la energía nuclear estamos ante un cambio porque si Putin se lía muy gorda con el pago de rublos, se corta el gas o la Unión Europea tiene que cortar los suministros de gas y demás, la revolución que va a venir a continuación va a ser descomunal y lo que hemos visto ahora son solo pequeñas cosas píldoras de, de, de meses, incluso si le permiten topar a 40, a 35 euros el, el megavatio producido por gas, va a ser solo durante unos meses. Así que está, yo creo que es, es un parón es saber lo que viene, porque no sabemos si la inflación va a estar en el 10%, si va a durar 6 meses o uno así que ninguna de las medidas que, se pueda tomar, que, que hayan tomado va a durar más de unos, unos pocos meses, y todo lo que nos parece ahora revolucionario histórico, probablemente... Dentro de unas semanas nos va a parecer, como al inicio de la pandemia o al inicio de la crisis con, con Ucrania, eh, nada. Y es cómo pudimos reaccionar con, con tan
0: poca cantidad. O sea, que ¿crees que eh, tampoco va a servir mucho esto porque nadie sabe cuál es el futuro? Me estás hablando esto
3: tiene, sí que va a tener algunos, algunos efectos. No solo, por bueno, a lo mejor no puede reducir el precio de la gasolina si lo repercuten las, las empresas inmediatamente, pero puede limitar el, 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 el alza que era, estaba a un ritmo que era completamente inasumible. mil eh, millones en, en créditos, por supuesto, que tienen, eh, sí que tienen efecto. Pero estamos haciendo eso para un escenario en que la inflación no va a dispararse por encima del 10% más allá de tres o seis meses, en el que no va a haber un corte de suministro de gas, ni va a haber un conflicto muchísimo más abierto y que la transición ecológica no se va a alterar. Yo creo que mínimo uno o dos de esos tres escenarios no son realistas.
2: Puede haber un problema de frustración en los consumidores si al ir al surtidor ven que esos 20 céntimos han volado uh -huh. y no, no se ve el descuento. El descuento se tendría que hacer en precio en el surtidor, igual que se hace con los camioneros, pero claro, el, se lo hemos preguntado a la vicepresidenta y nos ha dicho que la tendencia es al alza porque hay traders que ha entendido que están perfectamente las razones comprar. técnicas y entonces, argumentadas las es, y de y habrá que esperar a las próximas semanas que veremos el comportamiento de las grandes compañías no sé esto ahí puede haber ahí una cierta veremos. tensión y frustración Veremos
0: profesor se ha traído músicas, ¿verdad?
2: Hombre Ah, pues
0: en un momentito vamos. La presidenta de Barcelona Global, Aurora Cata ha conversado con la decana Casilda Huel well en un nuevo encuentro directivo de OBS Business School para hablar de la importancia de las empresas, de retener y atraer el talento y también de la formación de los profesionales.
7: No existe una única receta, pero las compañías quieren tener a los mejores profesionales y ahora, desde el área de recursos humanos, se está viviendo un cambio de paradigma. Así lo explica Aurora Cata en el
5: podcast de Onda Cero, encuentros directivos de OBS Business School. La digitalización es una revolución que tiene un impacto ...muy importante... ...la herramienta fundamental... ...para dar oportunidades es la formación... ...durante tu vida profesional... ...que tienes que ir reciclándote... ...que tienes que ir formándote... ...de oye hago una carrera y un máster... ...y ya he acabado para el resto de mis días... ...yo creo que esto está pasado a la historia... ...y ese es uno de los impactos de la digitalización. Para que las personas y sus carreras... ...estén en el centro de las decisiones... ...es importante una formación constante. Dentro de las compañías... Eh, ...lo que estamos viendo también... ...o lo que yo estoy viendo es que... ...se está haciendo eh, ¿Cómo te diría? No, no, no sé si creativo, pero, pero realmente mm, poniendo las personas en el centro y sus carreras, eh, en el centro de las decisiones, precisamente del área de recursos humanos. Son algunas de
7: las reflexiones de Aurora Cata en el podcast Encuentros Directivos de OBS Business School.
5: Juan Ramón Lucas, la brújula en onda cero. Los teatros del canal acogen la segunda edición de Canal Connect. Teatro, danza, música, instalaciones, artes plásticas y tecnología para todos los públicos. Del 24 de marzo al 17 de abril. Canal Connect. Más información y venta de entradas en teatroscanal.com. Comunidad de Madrid.
4: Quien adelgaza en Adelgar recomienda Adelgar. Y ahora tienes hasta un 40% de descuento en tratamientos para adelgazar. Infórmate en adelgar.es. adelgar. .es.
5: adelgar, adelgar.
4: Bienvenido a Sig University. Más de 66.000 antiguos alumnos, un 93% de ratio de empleabilidad y más de 120 acuerdos con universidades de todo el mundo. Descubre todos nuestros grados oficiales, títulos superiores y dobles titulaciones en Business, Marketing y Negocios Digitales. Sig University, la única universidad donde solo se habla de Business. Llega la primavera a Gran Plaza 2 Deja que te toque la moda que más te gusta Para llenarte de luz, elegancia y alegría Las tendencias que mejor te sientan Las marcas más especiales Y las propuestas más coloridas Para que te luzcas Esta primavera te toca Gran Plaza 2 Majada Honda M50 salida 79 y 83 Nuestra vida está llena de sonidos Que merecen ser escuchados y tú mereces oírlos bien. Ahora en Óptica Roma tienes la última tecnología en audífonos recargables con la máxima calidad garantizada y al 50% de descuentos si compras dos audífonos. Para que no te pierdas los sonidos de la vida. Óptica Roma. Tus ópticas de Madrid. Pon al día tu Toyota en nuestra instalación oficial Kuruma. Pide citas sin esperas en mantenimiento o carrocería y consigue descuentos especiales en neumáticos, pastillas de freno, baterías y escobillas. Kuruma. Tu taller oficial Toyota de mantenimiento y carrocería en el centro de Madrid. Toyota Kuruma. Te esperamos en Maestro Alonso 18. Toyota
5: Kuruma. Muebles Adama. Renovar sus muebles es renovar su vida. Venga a conocernos y le sorprenderá todo lo que podemos hacer por usted. La más amplia variedad de muebles de calidad y diseño a un precio increíble.
0: Muebles Adama. Ver a la calle General Ricardo 190 o entra en mueblesadama.com ¿Cómo se combate el colesterol alto? Con unos hábitos sanos, una alimentación equilibrada, haciendo ejercicio... Y Divecol Forte, con Q10 y
4: monacolina K extraída de la levadura de arroz rojo, que contribuye a mantener el nivel normal de colesterol sanguíneo con una ingesta diaria de 10 miligramos. Divecol Forte, de laboratorios.
5: Mundo Natural.
4: Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es
6: Canciones
2: económicas
1: Canciones económicas Pues hoy, querido Juan Ramón, querido Rodríguez queridos oyentes, hoy vamos a escuchar un poquito de punk, píchame eso pues sí, señores, la canción se llama Dope Man o sea, Traficante o camello eh, Y el, el grupo que lo canta es Les Dan Jake Que es un, un grupo de una banda de ska Punk americana Y, y habla de un, de un asunto económico delicadísimo Y es la atracción económica Que pueden tener las drogas para las personas que están, en, que están en, que son jóvenes o que están desempleadas, que se convierte en una opción. Y lo dice en la, en, la, en, la, en la tercera línea, mete directamente el dedo en el ojo, dice esto es mejor que el salario mínimo. This is much better than minimum wage. Y, y esto es algo que sabemos en todos los países, sabemos en España, y mi, de mi, mi, mi segunda casa que sabes que está en Soto Grande, en el campo de Gibraltar. Esto es un asunto que mis amigos de Algeciras y de La Línea pues lo tienen pues, permanentemente presente. ¿Cómo, ¿Cómo hacemos Como tenemos un, un paro tan elevado eh, para impedir que gente joven se lance a, a, esta, a, a la opción de la droga? ¿no? Y, y, y de esto va, va esta, esta canción. Dice, si la, opción, le pregunto, si la opción fuera esa, si la opción fuera de Welfare State, dice, la opción fuera el salario mínimo, la opción es un subsidio o la opción fuera... La droga, ¿usted qué haría? ¿no? Eh, que el, el, el asunto de fondo, a mí me parece, es precisamente esa opción. Es decir, el, el, la cuestión, aparte de lo que podamos pensar de si la, la, las drogas tienen que ser legalizadas o no, que es un debate muy muy amplio, no podemos entrar aquí ahora, la clave es la opción. Es decir, la opción no puede ser que uno tenga la, el, el, el paro, el subsidio, el estado de bienestar, o tenga que dedicarse a la droga. Es decir, aquí tiene que haber... Un, un cambio, ese sí que se puede hacer y sí que es urgente para, para suprimir, eliminar el, 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 el increíble paro que tenemos en España, particularmente el paro juvenil, claro, son unas tasas del 30%, en algunos en algunos sitios puede llegar hasta el 40 o el 50 y esto claramente es, una, es, una, es, un, es un combustible que, aparte de otros, pero es un combustible que anima este desplazamiento, digamos, desde la marginalidad o la pobreza o al mercado de la droga O sea que es una canción económica inquietante Pero que también nos invita A hacer las reformas que hay que hacer Para suprimir el paro juvenil Y
0: reflexionar sobre el particular Qué bien, gracias profesor ¿Te ha gustado? Me ha gustado mucho
1: Pues entonces vamos a decir eso de Hemos terminado por hoy
0: Que si te quieres por el pico Ahí estaba, ahí estaba, hombre <risa> Cantando Aquí en, en este programa se puede eh, cantar, Pablo ¡Qué sostenido! ¡Qué error también inmenso!
2: <risa> se puede cantar! Pensábamos sí. que te ibas a lanzar.
1: Sí, ¡No, no, no! no, 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 no.
3: Ese
2: no pero,
1: ¡Arráncate! Pero, pero tampoco me ayudado en mi carrera, no te creas que me has... no, he no, estado no.
3: Es verdad que he estado a punto de lanzarme, de ponerme en vía y darle un guantazo al... ¿Pero pero otro, a... ¿Pero por qué? Lo Will Smith, a lo Will Smith. <risa> a lo Will Smith <risa> ¿Canta muy bien? Por la ofensa que ha hecho millones de oyentes a la no misma. No, no, no.
0: no Perdóname, y sí. ya sabes que tengo un enorme respeto, y a veces hasta te he entrevistado así, sí. pero no tienes ningún criterio. Pero por eso... Rodríguez Brown eh, canta de pu canta muy bien <risa>
1: dos, dos cosas quiero decir primero primero que, que Pablo evidentemente me tiene envidia por mi melena, sí. me, mi melena rubia es una cosa evidente sí. yo en el
0: tema de las Pero además, no entra
1: además hoy. además además hay otro asunto y es que Pablo tiene alguna ventaja con respecto a todos los demás y es que Pablo Rodríguez Sánchez fue alumno mío
0: ¡ah! Oh, ¡demonio!
1: Y esto, claro, te permite ciertas licencias que a otros.
0: Pues hemos llegado a las 10 en punto, las 9 en punto en Canarias. Se van, se van el profesor Rodríguez de Brown, se va su antiguo alumno Pablo Rodríguez Suárez Revelación muy interesante, profesor. Gracias, Pablo. Muy buenas noches eh, lo, Los bombones están aquí ¿eh? ricas, Muy bien eso, no. Cumple, este hombre cumple siempre Cumple, cumple, es verdad Como Ignacio Rodríguez Burgos Gracias Ignacio, buenas noches A ti, como
2: siempre Pero los bombones se quedan ¡Corre! ¡Corre, sí! Acerita, no te cuestes a dormir Sin comer un cucurrucho de maní